0: La recette, la recette... Euh... La recette de quoi, du bonheur Alors on parle bien d'une recette de cuisine.
1: J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La
0: recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Un tiers. Un tiers, c'est ce que représente en moyenne la part des biodéchets dans nos poubelles. Les biodéchets, vous savez, ce sont les épluchures, les restes de nourriture, le mar de notre café ou nos sachets de thé. Des détritus alimentaires que nous allons tous bientôt devoir trier. Car dès janvier 2024, c'est écrit dans la loi, de nouvelles poubelles feront leur apparition pour nous encourager à composter. Salut, ça va, Mais certains trop impatients ont déjà pris les devants. C'est le cas de mon invité, Clara chalet son entreprise Vepluche propose au restaurant de récupérer ce qui n'a pas pu être mangé pour le transformer en terreau et ainsi faire pousser des légumes à nouveau. 40 kg de biodéchets, ça nous fera 40 kg de terreau. Et comme on dit, que bon. la boucle est bouclée. Alors, nos déchets auraient-ils en fait de la valeur Pourquoi les collecter Qu'est-ce que ça change Et d'ailleurs, que deviennent-ils aujourd'hui une fois que le camion Ben les a avalés je suis
1: Clara Duchalet, je suis la cofondatrice de Vépluche. On est une société de l'économie circulaire. Et notre mission, c'est de sauver les déchets alimentaires et les déchets verts de la poubelle. Alors là, on a des fruits et légumes en toutes sortes. On a de la coriandre, des grenades, de l'ail épluché et de la patate douce. Beaucoup de patates douces. Parce qu'ils aiment la douceur ici. On lui met ça sur le plan de travail. Et on va récupérer des petites casses bleues. Allez, viens là, petit trésor. Tout le monde te
0: sous-estime. Mais <rire> pas moi. Allez, on y Alors, le trésor, c'est euh, tout ce qui est fond d'assiettes, reste de nourriture, épluchure. Ne finissez
1: pas vos assiettes, on les reprend. Il n'y a pas de souci.
0: <rire> Bonjour Clara. Bonjour Julie. Merci beaucoup de me recevoir à Paris, chez toi. Tu as cofondé v Vépluch. Vépluche est une start-up de l'économie circulaire dont la mission est de sauver les déchets organiques pour les transformer en terreau écologique. Est-ce que le pitch est correct
1: C'est tout à fait ça. Bravo. C'est souvent ce que, ce que je dis d'ailleurs en, en, en introduction. On est une société de l'économie circulaire et, et notre mission, c'est d'avoir un impact écologique positif autour du biodéchet et de trouver des solutions circulaire pour sauver les biodéchets.
0: Est-ce que tu peux me raconter à quoi ressemblait ton enfance Est-ce que tu as été sensibilisée petite au tri, au gaspillage alimentaire, à la valeur d'un déchet
1: L'éducation, pour moi, c'est fondamental. Je pense, surtout avec le recul. En fait, au début, je pense qu'on ne se rend pas bien compte. On a l'impression que c'est inné d'être attiré par tel ou tel secteur d'activité. Mais c'est vrai que, comme, comme tu le le souligne dans ta question qui est, qui est rhétorique quand même. C'est euh, Moi, je pense avoir été assez sensibilisée à l'environnement, à la protection de la nature euh, depuis, depuis que je suis toute petite. Mais paradoxalement, on n'a pas toujours fait le compost à la maison. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est de plus en plus tendance et je, je ne peux que m'en réjouir, mais il y a... 30 ans, euh, c'était pas inné. Même quand on avait un bout de jardin ou un immense jardin à la campagne, euh, ben on mettait euh, les biodéchets, donc les épluchures, le mar de café à la poubelle, parce qu'on n'avait jamais pensé différemment. C'était nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents qui avaient l'habitude de faire ça dans le, dans le jardin, qui avaient un trou, etc. Mais pour la génération de mes parents, c'était pas inné. Donc c'est quelque chose qu'on a réappris. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, l'éducation a joué un rôle, un rôle très important dans,
0: dans ce que je fais aujourd'hui, en tout cas, je pense. Et quel a été ton parcours Est-ce que tu as toujours voulu devenir entrepreneur Qu'est-ce que tu voulais faire
1: Non, je n'ai pas toujours voulu être, être entrepreneur parce que quand tu as 10 ans ou même 15 ans, tu ne sais pas ce que c'est être entrepreneur. En tout cas, quand tu n'as personne dans ta famille qui, est, qui a monté sa boîte, euh, ce que je savais en revanche, c'est que je voulais avoir un, un impact sur l'environnement. Je voulais contribuer à changer le monde en fonction de l'échelle. Hein, c'est la, la, la phrase peut avoir plus, plus ou moins de portée, mais c'est vrai que pour moi, ça passait forcément par euh, un, une mission écologique, par euh, ouais, quelque chose qui, qui faisait qu'on allait sauver la, la planète. Bon d'ailleurs, on dit on dit sauver la planète, mais c'est plutôt sauver les humains parce que la planète, elle s'en sortira très bien toute seule sans nous. Mais euh, donc c'était c'était ce que j'avais en tête depuis que j'ai, ouais, depuis depuis qu'on est en âge de se dire qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. À la base, je, je m'étais dit que je ferais de la politique finalement
0: pour changer les choses. Parce que du coup, tu as fait quoi euh, comme étude euh, exactement
1: Moi, j'ai fait Sciences Po justement dans de, à Paris, justement dans l'idée de faire de la politique. Parce que je me disais, c'est en, en, en devenant une femme, femme d'État, une femme politique, qu'on peut vraiment changer les choses avec un impact fort. Et il y a un moment donné où j'ai découvert le concept de l'entrepreneuriat social le social business tel que euh, euh, théorisé par euh, Mohamed Yunus et, euh, et là, euh, ça a été un tilt. Pour moi, ça a vraiment été un, un déclencheur. Je me suis dit, ah bon, on peut, on peut du coup faire du business dans l'intérêt général. Ah d'accord, bon, ben, ça m'intéresse pas mal. <rire> et à partir de ce moment-là, je me suis dit que le business, justement, le côté euh, euh, commerce, il euh, n'y ben, avait pas forcément qu'une vision capitalistique des choses et qu'on pouvait vouloir monter des business et des modèles économiques pérennes pour justement avoir un impact plus positif sur, sur la société. Et donc à partir de là, j'ai suivi des cours et je me suis réorientée et, euh, et j'ai fini par, par créer Plus
0: Donc du coup, tu as décidé de, de changer le monde grâce à l'entrepreneuriat social, tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas très très bien euh, l'idée, le, le concept de l'entrepreneuriat social, en quoi ça consiste euh, exactement normalement ben normalement je mets des guillemets quand on crée une société le
1: but c'est de faire du profit et de distribuer des dividendes à des actionnaires ou aux, voilà, aux, aux membres de la, de la société là quand on parle d'entrepreneuriat social le premier objectif c'est pas de créer du profit c'est de créer de l'impact ça ne veut pas dire qu'il faut pas créer de profit ça veut dire que c'est l'impact avant tout donc on prend toutes les décisions, à la lumière de l'impact des conséquences qu'elle pourrait avoir sur l'environnement, sur l'économie et, euh, et évidemment sur euh, la création même de la société, il faut qu'il y ait un objet euh, sociétal ou environnemental. Nous, c'est ce qu'on fait chez Vépluche on veut sauver les biodéchets de la poubelle avec un modèle économique.
0: C'est très clair. Et donc, comment est né Vépluche Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Est-ce que tu te rappelles d'un moment précis où l'idée t'est venue
1: comme je te disais euh, tout à l'heure, euh, on fait le compost chez mes parents depuis... Enfin, euh, à l'époque, on faisait le compost depuis à peu près une quinzaine d'années. Et c'est vrai que bah, quand tu prends des habitudes, il euh, y a la force des habitudes. Donc, euh, quand tu arrives à 18 ans à Paris, euh, grande ville, tout nouveau, tout beau, euh, et, euh, et qu'en fait, euh, bah, j'ai épluché mes, <rire> mes épluchures de, de carottes pour la, la première fois, il bah, n'y euh, avait pas de poubelle euh, adéquate dans mon appartement, dans mon studio, et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, Paris, c'est une ville incroyable, une ville, une ville monde, et personne, du coup, ne doit faire le tri de ces biodéchets, puisque, visiblement, ce n'est pas intuitif. Ce serait bien que quelqu'un fasse quelque chose pour, pour ça, et du coup, à la base, c'est vrai, j'avais un prisme, on va dire, consommatrice, ou particulière. Euh, je me disais, en tant que particulier, il faudrait qu'on puisse trier les biodéchets, euh, parce que c'est dommage qu'il y ait des camions poubelles qui circulent pour rien, puisque les biodéchets, on peut les, les rendre directement... Euh, à la terre.
0: Donc concrètement, euh, ce que vous faites, c'est que vous allez euh, euh, collecter les biodéchets euh, chez vos clients. Vos clients, c'est des entreprises, euh, des restaurateurs, euh, et ensuite vous les transformez, c'est ça, en, en terreau Exactement, c'est ça. On crée des boucles d'économie circulaire autour du biodéchet.
1: Et donc effectivement, l'activité concrète, c'est beaucoup de logistique c'est avoir une flotte de véhicules. Nous, on est en vélo-cargo et en camionnette électrique. Et tous les jours, on va chez plusieurs dizaines de clients, des entreprises, des épiceries ou bien des, des restaurants. Et tous ces, ces déchets-là, cette matière organique, on la centralise sur notre plateforme de valorisation. Et cette plateforme, elle est située à, à proximité de Paris, à Châtillon. Donc voilà, là-bas, on transforme plusieurs centaines de kilos de biodéchets euh, tous les jours. On les broie, on les presse avec des machines. Et ensuite, on les fait passer dans des composteurs électromécaniques, ce qui permet d'hygiéniser la matière et d'avoir en quelques semaines un compost, qui est le fertilisant naturel. Il est brut et il est normé. Donc ça veut dire qu'il est utilisable commercialement. Tu viens de nous donner la recette du compost, en fait. <rire> oui, effectivement. Après, euh, la, la vraie recette, c'est la bonne dose de biodéchets par rapport à la bonne dose de, de carbone, donc des granulés de bois, du, du broyat de cagette On a mis longtemps avant de trouver un processus parfaitement optimisé et qui nous permette d'avoir un compost de très bonne qualité. Que
0: vous revendez du coup ensuite, c'est ça Oui. Le compost... À vos, à vos propres clients ou comment, à qui vous le vendez Oui,
1: euh, c'est ça aussi le, la, la beauté de l'économie circulaire, c'est que les les clients qui nous donnent leurs biodéchets en récupèrent une certaine partie sous forme de terreau, parce que le compost qui sort de nos machines, euh, ensuite on va le, le mélanger à d'autres ingrédients pour faire un terreau écologique qui lui est, est prêt à l'emploi. On ne vend pas le fertilisant pur, on vend le produit euh, qui, est, qui est prêt à être, à être utilisé. Et ce produit-là, on en donne, on en offre tous les mois à tous nos clients qu'il soit restaurateur, restauratrice, entreprise, fleuriste, vous avez des, des crédits terreaux euh, tous les mois et ça permet, bah, de, quand on est un restaurant, on a toujours des jardinières, donc c'est pratique. Et, et surtout, ça, ça permet de toucher du doigt le résultat de ces efforts de tri. Et ça, pour nous, c'est très important qu'on puisse palper, entre guillemets, le, le produit de, de son propre recyclage. Et au-delà de, du don que l'on fait à nos clients, on commercialise aussi le produit à l'écosystème des jardineries, des grossistes en fleurs, des paysagistes également qui utilisent le, le terreau pour, pour faire leurs leur aménagements d'espaces verts, et évidemment les, les fleuristes qui le revendent à leur, à leur clientèle.
0: Pourquoi c'est important euh, aujourd'hui pour les, pour les restaurateurs, pour les entreprises, euh, de composter les déchets euh, si vous n'étiez pas là ça se passerait comment Quelle est la problématique à laquelle Vépluche répond
1: Aujourd'hui, ce qui se fait, ce qui est le plus répandu, c'est de ne pas gérer les biodéchets. Donc, c'est de tout mettre dans la poubelle noire des ordures ménagères. Euh, et quand on fait ça, souvent, on ne voit pas... Enfin, on voit jamais. On voit jamais le circuit derrière. Mais qu'est-ce qui se passe La collectivité, elle fait passer des camions bennes, qu'on voit tous les jours dans les rues, et qui embarquent les poubelles, euh, les poubelles noires. Euh, ça, il y a deux exutoires. Soit c'est incinéré, donc ça part dans des, bah des gros fours en fait, qui vont cramer les poubelles. Et cramer du biodéchet, c'est contre-productif, parce que l'incinérateur, ce qu'il aime le plus cramer, c'est du plastique. Parce qu'il veut créer de l'énergie pour le réseau de chauffage, par exemple. Mais le biodéchet, quand on le crame, comme c'est que de l'eau, ça crée de la vapeur, et du coup ça freine le processus. Donc ça n'intéresse pas les incinérateurs de cramer du biodéchet, mais pourtant, elles le font tous les jours. ils le font tous les jours. La deuxième voie, c'est l'enfouissement. On a tellement de poubelles, on fait tellement peu de réduction en amont, qu'on ne sait plus quoi faire de nos poubelles. Et tout le monde n'a pas un incinérateur, sachant que l'incinérateur, c'est même pas la solution idéale. Mais du coup, on enfouit les poubelles dans des grandes cuves, dans des espaces loin des villes, en général. Et là, ben, les poubelles... On n'en fait rien. Enfin, elles, euh, les jus se dégagent des poubelles hein, et ces jus-là vont par exemple polluer les nappes phréatiques qui sont en dessous. Les biodéchets qui fermentent dans les poubelles parce qu'il n'y a pas d'aération ou quoi, c'est vraiment on pose la poubelle, bah, ça crée du méthane. Le méthane, c'est un gaz super mauvais pour l'atmosphère si elle est à l'air libre. C'est un gaz qui vient de cinq fois plus euh, mauvais pour l'atmosphère que le CO2. Donc euh, ça aussi, c'est contre-productif, hein, les, les décharges euh, à ciel ouvert. Euh, c'est bon, bon pour, pour personne. Donc, pour répondre à, à ta question, nous, ce qu'on ce qu permet, c'est de proposer des solutions de compostage, donc de valorisation des biodéchets, qui coûtent moins cher au commerce que les voies traditionnelles. Parce qu'on y associe toujours de la vente de produits, soit des fruits et légumes, soit du terreau. Et ça nous permet, du coup, de créer une synergie entre les coûts d'un côté et les revenus de l'autre et faire payer moins cher voire proposer la collecte gratuite euh,
0: à, nos, à nos clients. Parce que normalement, les entreprises, euh, les restaurateurs, euh, payent pour jeter leurs biodéchets, en fait. enfin, pour, euh, pour recycler leurs leur, leur biodéchets. En fait. Il ça. y a une obligation légale, ils n'ont pas le droit de les jeter. Euh, comment ça se passe Alors, il existe une
1: loi, qui est la loi Grenelle, qui, est, qui existe depuis 2010, qui dispose que les gros producteurs de biodéchets doivent valoriser leurs biodéchets à la source. La question, c'est de savoir ce qu'est un gros producteur. Donc, il y a des seuils qui ont été déterminés. Quand on produit X tonnes par an, au-delà de X tonnes par an, on est considéré comme un gros producteur. Donc, il y a, il y a 10 ans, euh, il fallait produire 120 tonnes par an pour être un gros producteur, et donc pour devoir valoriser. Aujourd'hui, le seuil, il est à 10 tonnes par an. 10 tonnes par an, ça revient à euh, un restaurant qui, qui fait 150 couverts par jour qui a deux services, ben voilà, si, si tu as un service le midi, un service le soir, ou deux services le midi, deux services le soir, et que tu as 50 places assises, ben tu es concerné par cette réglementation. Le problème, c'est que dans la pratique, justement, il n'y a personne pour faire appliquer cette, cette loi. En théorie, il pourrait y avoir des amendes et même des années de prison. Dans la pratique, ça ne s'est jamais vu depuis, euh, depuis 2010. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'on essaye de trouver des modèles qui soient incitatifs pour faire payer moins cher la collecte des, des biodéchets. Mais oui, normalement, toute entreprise ou restaurant qui veut valoriser ses biodéchets doit payer pour une prestation. Pourquoi Parce que bah, tu fais déplacer des salariés, donc des gens qui sont payés. Euh, tu fais déplacer des véhicules. Ça, c'est une chose que le voit le client, mais ce qu'il ne voit pas en général, c'est l'aval, c'est toute l'usine de compostage, c'est l'usine de méthanisation qui coûte des millions d'euros pour transformer les déchets. Et souvent... Le produit de la revente, que ce soit du gaz, de l'électricité ou du compost, ne couvre pas les coûts de transformation et les coûts de collecte. C'est pour ça qu'on doit faire payer la collecte des biodéchets aux clients, sinon il n'y a pas de, de modèle économique. Alors nous, la particularité, c'est qu'on vend des produits euh, aux clients pour faire moins payer la, la collecte. Mais sinon... Euh Sinon, on doit
0: payer. Tu as parlé euh, des obligations euh, légales. Aujourd'hui, on le sait, un tiers de ce que nous produisons part à la poubelle. Le gaspillage alimentaire, les biodéchets, euh, ce sont des, des enjeux... Euh... Essentiel mm -hmm. euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous manque, euh, qu qui nous manque tu, as dit, tu as parlé des contrôles, et il faudrait peut-être plus de contrôles. Est-ce qu'il faut plus d'obligations légales Est-ce qu'il faut moins de gaspillage alimentaire Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour réussir à, à résoudre en fait, cette, cette, cette problématique C'est tout à fait vrai. L'enjeu du, du gaspillage alimentaire au sens large fait partie
1: du top 3 des choses à faire pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Euh, ça ne sert à rien d'aller... Euh se polariser sur un sujet qui, qui ne génère que très peu de CO2 à l'impact planétaire. Mais tout ce qui est relatif à l'alimentation, à la décarbonation de l'alimentation, c'est une top priorité. Et on devrait mettre tous nos efforts là-dessus. Non seulement pour mieux nourrir les populations à l'échelle du globe, mais aussi pour réduire le, le CO2 qui est lié à la production alimentaire et au gaspillage. C'est-à-dire que, effectivement, si on limitait le gaspillage alimentaire, donc le fait de ne pas trop servir de nourriture à la cantine alors que les enfants n'en veulent pas, nous en tant que consommateurs, de ne pas trop acheter si on sait qu'on va jeter, ou les magasins, de ne pas avoir un facing parfait tout le temps et d'accepter qu'il y ait des ruptures de stock, ça permettrait de limiter ce, ce gaspillage alimentaire. Et ça, c'est un premier levier. Un autre levier, euh, c'est celui de, sur lequel œuvre Phoenix le don alimentaire aux associations, bah, pourquoi jeter quand ça pourrait être consommé Il y a aussi tout un enjeu sur les dates de péremption. C'est quand même une ineptie euh, d'avoir une date de péremption à 15 jours sur un yaourt alors qu'on sait qu'on peut le consommer un mois plus tard. Il y a une espèce d'hystérie euh, hygiéniste en France due à notre passé qui fait que euh, voilà, les industriels ne veulent prendre aucun risque. Et ça peut se comprendre, mais c'est là que les pouvoirs publics auraient le, pour moi le le pouvoir justement de faire changer les choses, de les faire évoluer plus rapidement. Et enfin, le troisième levier, c'est celui dont on parle, c'est celui de, de l'aval, c'est la valorisation des, des biodéchets. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement Plus de contrôle, oui, mais dans l'absolu, c'est pas ça qui va faire bouger les choses plus que ça. Je pense que sensibiliser les gens, euh, sensibiliser euh, qu'il y ait des spots publicitaires pour expliquer qu'on peut faire le compost chez soi, ben déjà ce serait énorme, ce serait énorme. Si tout le monde à Paris avait un bac à biodéchets en bas de chez soi, ce qui devrait arriver d'ici les, les, les prochaines années, ben au moins on aurait la possibilité de le faire, tout comme le verre, tout comme le carton. Je pense que maintenant on a pris les habitudes. Euh,
0: ben, il faut le faire pour les, pour les biodéchets, c'est hyper important. Oui, tu parlais des, des pouvoirs publics, toi tu agis à ton échelle euh, en tant qu'entreprise, est-ce euh, que le, le rôle des politiques, tu voulais faire de la politique, euh, est-ce qu'il est, est, qu est essentiel euh, Est-ce que c'est à eux d'agir Est-ce que c'est aux entreprises d'agir Est-ce que c'est aux particuliers d'agir C'est pour ça que j'ai fait Sciences Po à la base, c'était pour m'engager en politique
1: en, en pensant que les hommes et les femmes politiques avaient le pouvoir de faire changer les choses et de le faire à une échelle hyper significative, qui est un département, une, même une ville, une ville, un département, une région ou un pays. Euh, et en fait, moi aujourd'hui, je suis, je suis assez déçue. Je trouve que les gens qui ont du pouvoir ne l'utilisent pas à bon escient pour faire évoluer de manière plus radicale les choses en matière d'écologie. Euh, on attend beaucoup des politiques en France, on a un prisme, une culture politique qui est énorme, tous les regards sont portés sur ces, ces personnes-là, mais les résultats sont tellement peu à la hauteur de ce qu'on pourrait faire, de, de ce qu'on doit faire, en fait, parce que les, le temps nous est compté. Et, et pour moi, le, le film Don't Look Up est, est hyper euh, parlant à ce, à ce niveau-là. Euh, on, on ne veut pas voir, on attend que ça arrive pour se dire « Ah, on aurait peut-être pu changer les choses et tout ». Moi, ce que je, je, je me dis, c'est « Demain, le, le, le politique dit « Il n'y a plus de plastique » il ben, n'y a plus de plastique. <rire> du coup, c'est est, est un pouvoir qui est, qui est énorme. Et en fait, on s'y habitue aussi. Euh, voilà, quand il y a une, une, une évolution de la loi qui est faite, il voilà, y, a, y a 50 ans, on ne recyclait pas le verre, on ne recyclait pas le carton. Bon, ben, le politique a dit, on va mettre ça en place. Maintenant, c'est fait et on le fait. Peut-être que ça, ça peut être amélioré, mais je pense que le politique a toujours un, un grand pouvoir. Et, et c'est vrai que c'est frustrant parce qu'à l'échelle de notre entreprise, on sait qu'on a un impact on a des centaines de clients, on voit notre impact. Mais on se dit que ça pourrait être
0: tellement plus gros euh, à l'échelle d'un pays. Est-ce que tu penses que la solution que tu développes avec Vpluche peut se propager à grande échelle Est-ce que ça peut être justement euh, une manière de changer les choses euh, globalement Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin des initiatives de tout le monde
1: pour faire changer les choses. Euh, la France, par exemple, est un petit pays à l'échelle de la planète, mais elle est suivie par euh, beaucoup de monde. Donc, euh, il faut qu'on que, que chacun prenne sa part en fait. c'est toute la philosophie du colibri c'est euh, pas parce qu'on peut pas tout faire et tout résoudre qu'il faut rien faire et donc à cette échelle là Vépluche a clairement son rôle à jouer en matière d'impact et de diffusion on a souvent dit à nos, à nos futurs investisseurs que euh, notre solution elle était universelle parce qu'en fait il y a des fruits et légumes il y a des biodéchets partout on doit tous manger à un moment donné euh, elle est réplicable parce que, pareil, tout le monde doit acheter des produits et produit des, des biodéchets, et, et on est de plus en plus nombreux, nombreux à vivre en ville, et plus c'est une solution urbaine, parce qu'on est en vélo-cargo, en camionnette électrique, on s'est pas construit pour aller faire des centaines de, de kilomètres en, en rural, donc voilà, on, on est fait pour, pour se développer dans les, dans les villes. Et enfin, c'est inépuisable, parce que encore une fois, il y a toujours et toujours du biodéchet qui va être produit, donc tirons-en le le meilleur nectar qu'on puisse donc euh, oui notre ambition chez V+ c'est de développer la, la société, la solution dans toutes les grandes villes de France et euh, des autres pays euh, européens voire, voire au-delà. Euh, dès lors qu'il y a des restaurants et des floristes et des entreprises, il ben, y, a, y a une possibilité de, de sauver leur, leur biodéchets.
0: Et alors pour nous, les particuliers, euh, en fait on connaît tous la poubelle jaune, euh, mais a priori pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas de poubelle euh, pour les biodéchets. Enfin pas encore, puisqu'à partir du 1er janvier 2024, ce sera obligatoire, c'est-à-dire que les collectivités devront nous fournir une solution pour trier les biodéchets à la source. Mais en attendant, on fait comment Tu fais comment toi Clara
1: Alors moi je triche, j'amène mes biodéchets chez Vepluche. <rire> Donc tous les jours j'amène mon petit seau au bureau, parce que ben là-bas, je sais qu'on on, on prend tout en plus. Ah le, oui, le gros avantage, c'est que quand le tri des biodéchets sera mis en place, nous, ce qu'on fait déjà chez Vépluche, c'est d'être capable de prendre tous les biodéchets, que ce soit des agrumes, de la viande, des croûtes de fromage, toutes les choses qu'on vous dit de ne pas faire dans un compost de jardin, ben, dès lors que c'est un professionnel qui le fait, ben, on, on, peut le, on, on peut tout prendre en charge. Donc comment faire aujourd'hui Il y a plusieurs pistes. Si vous habitez à la campagne... Euh, et que vous avez un jardin, c'est super simple, euh, il suffit d'avoir quatre planches et, de, et de, de commencer à poser ses biodéchets à même le sol, et de faire une, une, un système de lasagne, une couche de biodéchets, une couche de sec, de brun, donc du, du carton, des boîtes d'œufs, et cette technique des lasagnes va, va faire que le, le compost se crée lentement, au bout de plusieurs mois, mais ça finit par se créer en accord avec le, les bactéries de la terre qui vont remonter, etc. Donc bon, solution la plus facile on va dire quand on a un jardin. Quand on est en ville, il y a plusieurs possibilités. Soit vous arrivez et vous faites partie des chanceux, des « happy few », à choper une place dans le composteur de quartier euh, et à choper le code du cadenas parce que les places sont limitées. Moi, je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas plus, d'ailleurs, parce que c'est tout le temps des listes d'attente. Par exemple, à Paris, c'est la folie. Soit vous investissez dans un lombric-composteur, et là, il faut aussi accepter que ben voilà, c'est des vers de terre, donc il faut les nourrir, et ça prend du temps, etc. Ça vous fait du jus de compost, il faut trouver un exutoire. Pareil pour le, le lombric-compost dans les plantes, etc. Mais ça permet quand même de réduire sa poubelle. Soit, euh, moi, je prône un truc assez sauvage que j'aime bien faire quand je suis en vacances et qu'il n'y a pas de poubelle à biodéchets, c'est euh, bah vous mettez vos biodéchets au pied des arbres en fait. Tu vois, si t'as pas de plaque autour des arbres, euh, quel est le problème d'enterrer ta peau de banane ou de la déposer au pied d'un buisson euh, parce que tôt ou tard elle va finir par se dégrader. Bon, le problème, c'est que quand on a des quantités assez importantes, euh, c'est compliqué de tous les jours les amener au pied de l'arbre, mais en vrai. Euh, on a quand même des espaces verts à, à, à Paris, à Lyon, dans, dans les grandes villes de France. Mais euh, je suis d'accord qu'il faut être assez euh, ingénieux et imaginatif pour vouloir aujourd'hui euh, sauver ces biodéchets en France. Et ça ne devrait pas être normal.
0: <rire> et tu as dit un truc très intéressant. On ne peut pas mettre n'importe quel biodéchet dans le compost. Il y a des biodéchets interdits
1: Alors, non, ce n'est pas, pas interdit. C'est juste que... Moi, ma philosophie, c'est tout ce qui vient de la terre et de la mer peut y retourner. Ce n'est pas que ma philosophie, d'ailleurs, mais c'est la réalité. Maintenant, les, les règles, les grandes règles qui ont été euh, euh, transmises aux particuliers et qui sont hyper ancrées, je trouve, parce qu'on en parle tout le temps, c'est de ne mettre que le végétal dans son compost de jardin. Pourquoi Parce que c'est un compost qui est ouvert et si vous y mettez des restes de viande ou des restes de poisson, ça peut risquer d'attirer des nuisibles comme des rats ou des ragondins quand vous êtes dans un jardin. Ou même en ville, voilà, ça peut attirer des, des rats. Et si les rats ont la leptospirose ou une maladie et qu'ils urinent dans le compost, c'est pas top pour la qualité du compost qui va ensuite être utilisé pour les plantes euh, alentour. Voilà Mais c'est... Tout ça, c'est une chaîne de si-si-si qui, qui, qui est en, en réalité peu, peu probable. Mais, euh, mais voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut mettre que le végétal. C'est pour éviter que, que les nuisibles viennent. Après, si vous avez un jardin chez vous, euh, franchement, euh, chez mes parents, on y met tout. Parce qu'on a des chats et du coup, il bah, n'y a pas de rat, tu vois Ou alors la viande, on la met sur des assiettes un peu en hauteur et les pis les, les jets viennent manger euh, les restes de viande. Donc euh, on peut toujours trouver des... Des solutions. Et encore une fois, si on n'en a pas, bah, on enterre au pied de l'arbre et la nature fait le reste. De quoi es-tu le plus fier euh, aujourd'hui, Clara C'est hyper dur comme question. Euh, je pense que je serai fière dans dix ans quand j'aurai vraiment euh, le recul pour euh, me rendre compte de, de ce qu'on a fait et de ce que j'ai fait. Euh, aujourd'hui, c'est un peu difficile parce que j'ai la tête dans le guidon. Mais aujourd'hui, ce qui me rend le plus fier et ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas forcément l'impact et les kilos de biodéchets qui s'accumulent, c'est l'équipe. L'équipe qu'on a construite autour de ce projet de, 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 de lutte contre le gaspillage des, des biodéchets. C'est les gens qu'on a recrutés, qu'on a formés, qui sont très engagés, autant que les fondateurs, dans, dans le projet et qui, qui vraiment mettent toute leur énergie, corps et âme pour, pour développer Vépluche. Et ça, c'est vrai que c'est une joie inexprimable d'avoir ces, ces personnes autour de nous.
0: Est-ce que tu crois, Clara, qu'on peut changer le monde en mangeant
1: <rire> Mais c'est sûr C'est sûr qu'on peut changer le monde en mangeant. Moi, je mange pas de viande. Bon, j'avoue, j'exagère. J'ai un peu remis de viande dans mon alimentation, mais toujours de la bonne viande chez le, chez le boucher. Tu vois, jamais, plus jamais de steak euh, du supermarché. Ça, je pense que c'est un vrai levier euh, à la fois pour les, les éleveurs qui font les choses correctement euh, en France et ailleurs. Euh, et aussi pour notre santé et pour la planète, c'est arrêter de, de manger autant de viande et euh, ouais, réduire
0: les quantités de, de tout. Euh, ce podcast s'appelle La recette, Clara. Ça évoque quoi pour toi la recette Quelle recette voudrais-tu nous donner Ou aurais-tu aimé qu'on te donne peut-être Il oh, y, y a mille
1: facettes dans ta question. Ça pourrait être une recette alimentaire, une recette d'entrepreneuriat. Euh... C'est exprès. C'est exprès. <rire> C'est malin. Euh, la recette que j'aurais aimé qu'on me donne Moi, en vrai, j'aimerais bien qu'on me donne la recette du caviar d'aubergine. Parce que je suis nulle à ça. J'ai essayé plein de fois. Et c'est à chaque fois un échec. Donc, qui a une bonne recette de caviar d'aubergine Une bonne technique de cuisson Parce que moi, je, je n'y arrive pas. Voilà, c'est ma demande aujourd'hui.
0: Ok. Merci beaucoup, Clara. Merci à toi, Julie. Je te souhaite... Plein de beaux projets avec Vépluche.
1: Je te souhaite plein de belles recettes avec ton podcast.
0: Merci pour votre écoute. La recette est un podcast indépendant. Alors si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des prochains épisodes. Et surtout, si vous avez aimé celui-ci, parlez-en autour de vous. Cela permettra de faire connaître le podcast. Merci.